0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
2: Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
3: Liebes Gretzkind, ich wünsche mir diese Sachen. Hoffentlich gibst du mir sie alle.
1: Die Kinder kriegen was für ihren Bausparvertrag und so Kleinigkeit noch. Was immer du auf Erden verschenkst, Es wird dich in den Himmel begleiten. Das Schenken ist im Prinzip eine Kommunikation der
4: Liebe, also eine Kommunikation der Emotionen oder von Sympathie. schenke nur, was du unbedingt selber behalten möchtest.
5: Zeit verschenken. Das mache ich immer mal gerne, gerade mit Patenkindern von mir. Die bekommen Zeit und dann machen wir einfach einen ganz tollen Tag.
1: Bücher wie immer. Schmuck.
5: Muss ich mir noch
3: überlegen, was ich dieses Jahr mache. Das ist doch wieder so schwierig. Also es wird stressig werden. Hast
4: du auch artig Danke gesagt?
3: Das gehört schließlich auch dazu.
2: Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Geben, nehmen, Danke sagen. Aber nicht nur an Weihnachten gilt, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Vielleicht deswegen steckt das Bedürfnis zu schenken tief in uns drin, obwohl es eigentlich der ökonomischen Vernunft widerspricht. Auf den ersten Blick jedenfalls bringt es uns keinerlei Vorteil. Auf den zweiten aber schon. Denn wer schenkt, dem wird gegeben. Heute ein Lächeln oder eine Umarmung, früher Beistand. Man erkaufte sich Loyalität in einer Art Ringtraum. So konnten Geschenke eine Art Lebensversicherung bedeuten. Heute können sie ein Ausdruck von Wertschätzung sein. Stressig wird's, wenn Geschenke zur lästigen Pflicht werden oder das Gefühl entsteht, sie müssten immer größer, schöner, teurer werden. Dann freut das vor allem die Konsumgüterindustrie. Und so entdecken immer mehr Menschen Alternativen zu dinglichen Geschenken, schenken sich Zeit für gemeinsame Erlebnisse oder spenden zusammen. Was gibt uns Schenken und Spenden? Welche Geschenke machen wirklich glücklich? Diese Fragen stellen wir unter dem Titel Alle Jahre wieder. Schenken macht glücklich? Eigentlich fühlt es sich doch jedes Jahr gleich an. Wenn Weihnachten näher rückt, wirken die Menschen, als käme dieses Ereignis, völlig überraschend und eilen gestresst durch die Läden oder klicken die Warenkörbe voll, gerne auf den letzten Drücker. Dabei ist Heiligabend vorhersehbar und die Tradition des Schenkens uralt.
3: Es ist ein ganz besonderer Zauber, der in der uralten Kultur des Schenkens liegt. Ein Zauber mit vielen Facetten und Geschichten rund ums Geschenk.
6: Der Reiz des Schenkens, das Besondere, was Weihnachten eben gerade durch das Schenken dann ausmacht, der hat uns eben alle seit frühester Kindheit gepackt und wir kommen praktisch nicht mehr davon los. Es hat eben eine Magie, einen Zauber, eine Hektik die nur einmal im Jahr sozusagen wirklich in dieser Kulmination auftritt.
7: Sagt Friedrich Rost. Der Erziehungswissenschaftler von der FU Berlin hat sich neben seiner pädagogischen Forschung viel mit der Kunst des Schenkens beschäftigt, mit diesem Zauber, der uns jedes Jahr vor allem zu Weihnachten in Kindheitserinnerungen schwelgen lässt, mit dieser so besonderen Stimmung, diesem Knistern, dieser Aufregung, dieser Vorfreude, bevor es dann endlich soweit ist.
3: Wenn man eine Glocke hört, dann weiß man, dass Chris Christkindl da war.
7: Keine Frage, Geschenke bekommen ist schön, schenken macht Spaß, nicht immer erfolgreich.
4: Das
8: schlimmste Geschenk, was ich mal bekommen habe, waren für mich tatsächlich Cowboy-Stiefel. Einige Wochen vorher waren wir zu Besuch bei meiner Tante und im genau die gleichen Stiefel, hat mein Cousin, glaube ich mal, geschenkt bekommen oder ich weiß nicht, auf jeden Fall standen die da sehr auffällig im Flur sozusagen drin und die sind mir halt aufgefallen, habe die so in die Hand genommen, weil ich so, ich will mal sagen, so erschrocken war über diese Stiefel, wie man doch sowas tragen kann, aber ich wollte natürlich auch sowas nicht sagen. Deswegen habe ich äh, zu meinem Cousin gesagt, ach, das ist ja äh, schön, so ein Stiefel, das ist ja schick. ne Und dann hat er sich dann gedacht, oh, er findet die Stiefel so toll, dann schenke ich ihm die Stiefel.
7: ja. Geschenke können gehörig schiefgehen, bestätigt der Erlanger Soziologe Holger Schweiger. Er nennt das Schenken einen Akt der Kommunikation. Und wie jede Form der Kommunikation kann auch das Schenken misslingen oder gar noch Schlimmeres auslösen. Es
4: ist in dem Sinne bei den archaischen Völkern oftmals davon gesprochen worden, dass es die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, indem eben dann die Völker mit materiellen Geschenken so überhäuft wurden, dass sie überhaupt keine Chance mehr hatten, quasi eine Gegengabe zu geben, weil sie da einfach nicht mehr mächtig dazu waren.
7: Im Alten Testament schenkt König David die Kriegsbeute seinen Freunden zur Demonstration der eigenen Macht. Und auch in der griechischen Antike gaben Geschenke nicht nur Grund zur Freude. Als Paris in Homers Schilderungen Aphrodite einen goldenen Apfel schenkt, mit der Aufschrift »Für die Schönste«, zieht er den Zorn und Neid von Hera und Athene auf sich. Der Trojanische Krieg nimmt seinen Lauf. Und als Pandora verbotenerweise die ihr geschenkte Büchse öffnet, wird sämtliches Leid und Unheil über die Menschen gebracht. Warum also schenken wir überhaupt?
2: Fragt Veronika Wawaczek in ihrem Bericht über die Komplexität des Schenkens. Diese Frage nehmen wir mal mit in die weitere Sendung der Tag. Wilhelm Schmid, Philosoph und Buchautor, guten Tag.
8: Schönen guten Tag, Frau Womann.
2: Vom Schenken und beschenkt werden ist Ihr Buch betitelt. Wie lautet Ihre Antwort auf die Frage, warum schenken wir überhaupt, wenn doch so viel schiefgehen kann?
8: Wir schenken, um Beziehungen zu begründen oder, wenn es sie schon gibt, zu pflegen.
2: Das heißt, Schenken ist eine Form der sozialen Kommunikation.
8: Ja, auf jeden Fall. Stellen wir uns mal vor, wir würden nie was geschenkt bekommen. Wie würden wir uns dann fühlen? Und wie würden wir uns fühlen, wenn wir immer schenken, aber nichts zurückbekommen? Eben, dann wird ganz schnell klar, was schenken für eine Bedeutung
2: hat. Aber es kann eben auch nicht nur mit guten Gefühlen verbunden sein. Das haben wir eben in dem Beitrag auch schon gehört. Es kann auch geschenkt werden, um andere in Bedrängnis zu bringen, Druck zu erzeugen. Ist das kulturhistorisch auch nachvollziehbar?
8: Das kann aus Versehen geschehen. Deswegen ist Schenken nicht ganz so harmlos. Und wir sollten uns ein paar Gedanken machen. Machen wir ja gerade auch. Und das kann mit Absicht geschehen. Dem anderen vorzuführen, guck mal, was ich kann. Und du kannst das nicht. Das kann zum Beispiel eine teure Uhr sein, die vielleicht gut gemeint ist, aber mir signalisiert, ich kann keine solche teure Uhr schenken. Da Schenken aber immer hin und her gehen muss, Einseitigkeit macht die Beziehung schwierig und möglicherweise unmöglich irgendwann, sollte ich immer mitbedenken, was kann nicht nur ich, sondern was kann der andere.
2: Also da wird dann das Schenken und da werden die Geschenke zum Zeichen der Stärke, zum Zeichen der Macht. Nur wer genug hat, kann ja überhaupt schenken, aber es ist auch so ein bisschen dann vielleicht eine Versuchung, ich sag mal andere Menschen zu kaufen in Anführungsstrichen.
8: Ja, mit Schenken kann man ganz schön was anrichten. Eben einen zweifelnden anderen Menschen überzeugen. Schau mal, bei mir wird es dir gut gehen. Und je nachdem, wie der andere Mensch sich verhält, möglicherweise gefällt dem anderen ja, die materielle Großzügigkeit, habe ich dann größere Aussichten auf eine Beziehung. Ob diese Beziehung dann gut gegründet ist, das ist eine andere Frage. (lacht) Denn es geht wie wir wissen, in Beziehungen, nicht nur um materielle Dinge.
2: Mhm, Aber man kann ja auch in diesem Zusammenhang, was auch sonst äh, zwischen Völkern mal der Fall sein kann, Geschenke als Friedensbotschaften einsetzen. Also da gab es einen großen Streit und mit einem Geschenk mache ich ein Friedensangebot?
8: Ja, das klappt nicht nur zwischen großen Völkern, sondern auch zwischen ganz kleinen. (lacht) Familie und Freundschaft und Bekanntschaft kann allerdings auch schief gehen. Das war übrigens ein wichtiger Grund für mich, mich überhaupt mal näher mit dem Schenken zu befassen, weil ich mal wieder was gut machen wollte und einen sehr großen Blumenstrauß geschenkt habe, den ich eigens von der Floristen habe anfertigen lassen, also nicht irgendwo als Sonderangebot mitgenommen. Und das Einzige, was ich geerntet habe, war die Bemerkung, je größer der Blumenstrauß, desto schlechter das Gewissen. <lacht> Das stimmte und hat mich ins Überlegen gebracht.
2: Hat also nicht geklappt, kann auch schiefgehen, das Schenken. Es kann auch ausgespielt werden, ähm, gerade dieses Zeichen der Stärke oder der Macht zu geben. Es gibt das Beispiel eines nordwestamerikanischen Volkes um Vancouver und Seattle, die sich gegenseitig in einer Art Wettlaufgeschenke gemacht haben. Und wer dann irgendwann nicht mehr mit konnte, der hat verloren. Das ist so ausgeartet, dass das Ende des 19. Jahrhunderts von der kanadischen Regierung verboten werden musste. Also auch das kann passieren, dass man es wirklich übertreibt und es eigentlich zu einem richtig feindseligen Akt werden kann?
8: Ja, Schenken als Überwältigung, das gibt es. Und äh, das war sicherlich die Potlatch-Tradition in diesem Fall, die etwas ausgeufert ist. Manchmal habe ich den Verdacht bei den Gießkannengeschenken, könnte das auch der Fall sein, Also wenn andere Menschen einfach zugeschüttet werden mit einer ganzen Fülle von Dingen, die sie zum größeren Teil nicht brauchen, aber eben überwältigen. Und das ist nicht der Sinn des Schenkens.
2: Wie würden Sie denn, denn beschreiben den Sinn des Schenkens?
8: Der Sinn des Schenkens steckt in einem einzigen Wort. Der Sinn des Schenkens ist Aufmerksamkeit. Wir schenken Aufmerksamkeit. Egal, ob es um ein Ding geht, in dem Aufmerksamkeit steckt, das dem anderen signalisiert, ich bin aufmerksam auf dich. Woraus folgt, wenn ein Geschenk kein Aufmerksames ist, ist es daneben. Das können wir dann auch lassen.
2: Also wenn ich dreimal dieselben Ohrringe schenke, dann ist was schiefgegangen. Es gibt ja, aber vor
8: allem vielleicht einer Frau Ohrringe aus Gold zu schenken, obwohl ihre Ohren nur Silber vertragen, <lacht> ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass ich mich mit dem anderen gar nicht befasst habe und mich nicht erkundigt habe und so geht Schenken nach hinten
2: los. Schenken zwischen Völkern, zwischen Menschen haben wir jetzt besprochen, Herr Schmidt. Es gibt es aber auch im religiösen Kontext das Geschenk in Form der Opfergabe, also mit einer bestimmten Funktion. Man will die Gottheit gnädig stimmen, dem Gott etwas zurückgeben, sich vielleicht auch einen Vorteil im Jenseits verschaffen. Das ist ja eigentlich dann doch ein sehr zweckgebundenes und auch selbstbezogenes Schenken.
8: Ja, dahinter steckt auch ein Gottesbild, das etwas Gefährliches. Wer immer solche Gottesbilder in die Welt setzt, <lacht> dass da jemand ist, der zornig sein kann und äh, der dann auch besänftigt werden kann, das sind äh, philosophisch gesagt Anthropomorphismen. Also wir gehen von unserem Menschsein aus und übertragen das auf eine Dimension, die sehr wahrscheinlich keinerlei menschliche Dimensionen hat. Insofern kann das Ganze schiefgehen. gehen, äh, unser Gegenüber ist gar niemand, der menschengleich wäre und entsprechend darauf antworten könnte.
2: Also auch nicht schenken kann.
8: Ja, aber wenn Opfergabe dazu dient, meine eigenen Energien zu stimulieren, dann ist es ja wiederum sinnvoll. Also insofern, auch ich gehe in eine kleine Kapelle und da ist, ein Behältnis, und da werfe ich auch gern ein Geldstück rein, kann ja nicht schaden.
2: Und fühlt sich vielleicht gut an in dem Moment. Jetzt werden wir nochmal ganz irdisch. Es sind viele Leute jetzt unterwegs, die immer noch sich fragen, was soll ich eigentlich schenken, nahezu verzweifeln daran, dass jetzt wirklich nur noch wenige Tage bis Heiligabend ist. Was würden Sie denn raten als Schenkspezialist?
8: Also heute ist noch Zeit und die nächsten zwei, drei Tage am Heiligen Abend ist es dann aber definitiv zu spät. (lacht) Vielleicht doch noch mal vorsichtig nachfragen. Irgendwas fragen, was nicht direkt mit dem Geschenk zu tun hat, um rauszubekommen, wo die Vorlieben und Abneigungen des anderen liegen. Wenn ich das nicht schon längst weiß, bei den Menschen, die mir vertraut sind, sollte ich das längst wissen. Ich selber beginne immer gern im Sommer damit an Weihnachten zu denken, denn dann kann ich unverfängliche Fragen stellen. Was äh, hättest du denn gern von mir? Was stellst du dir vor? Was erträumst du dir? Und dann kann ich mir was ausdenken. Entweder was Materielles oder was Immaterielles. Vielleicht äh, gibt es ein Bedürfnis danach, mehr Zeit zusammen zu verbringen... Und dann sollte es an mir sein, nicht ewig die Hoffnung darauf zu wecken, sondern mir ganz konkrete Dinge auszudenken und dann eben sowas zu schenken. Einmal in der Woche gehört ein Abend nur uns. Und der wird jetzt im Kalender geblockt, da wir alle termingebundene Menschen sind. Geblockt das ganze Jahr hindurch und dann steht eben der Freitagabend, sagen wir mal, immer für uns zur Verfügung.
2: Ein schönes Geschenk. Im Sommer schon an Weihnachten denken. Der Tipp vom Schenkspezialisten Wilhelm Schmidt, Philosoph. Vom Schenken und Beschenktwerden, heißt sein Buch im Surkampf Verlag. Vielen Dank.
8: Ja, gerne, Frau Fuhrmann.
2: Alle Jahre wieder schenken macht glücklich. Sie hören der Tag.
0: Letzte Weihnacht habe ich mein Herz dir geschenkt. Du hast mich gekränkt und das Weiter verschenkt. Um mich dieses Jahr verpfützen, von Tränen zu schützen, Schenke ich mein Herz in Liebesfeld, Nur nach wem speziell.
2: Eine Geschenkidee von Max Rabe, das Herz verschenken, aber bitte mit Bedacht. Die meisten sind ja seit Wochen auf der Suche nach profaneren Geschenken, die durchaus aber auch von Herzen kommen, wie Anna Vogel von den Menschen auf dem Bensheimer Weihnachtsmarkt erfahren hat.
3: Es riecht nach gebrannten Mandeln und Glühwein und die meisten Menschen schlendern gemütlich über den Weihnachtsmarkt mit den kleinen Holzbuben in Bensheim. So auch Franz Schlink, denn er hat seine Weihnachtsgeschenke schon besorgt
1: weitgehend wie sonst auch, also meiner Frau Schmuck, die Kinder kriegen was für ihren Bausparvertrag und so Kleinigkeit noch. Oder der eine Sohn ist, ist Eintracht-Fan, da gibt es zum Beispiel irgendwas, äh, Müslischale oder eine Espressotasse von der Frankfurter Eintracht.
3: Beim Schmuck für seine Frau macht der Benzheimer Rentner auch trotz aktueller Krisenstimmung keine Abstriche. Er schätzt auch, dass er eher mehr Geld zu Weihnachten ausgibt als der durchschnittliche Deutsche mit rund 300 Euro. Auch wenn es ihm wichtig ist zu sagen.
1: Also ich bin sehr preisbewusst, ja. Also ich meine, es wäre jetzt nicht so, dass ich das Geld nicht ausgeben könnte, aber... Ich bin der Auffassung, dass man auch nicht das anheizen soll. Immer mehr kaufen, kaufen, dann gehen die Preise fast noch mehr nach oben.
3: Ähnlich geht es Detlef Römer. Deshalb liegt bei seiner Familie in den vergangenen Jahren auch weniger unter dem Weihnachtsbaum. Er erklärt,
1: wir haben eine Wichtelmethode. Das heißt, in einem Korb liegen die Zettel und dann ziehe ich jemanden, verrate es nicht kauft in einem bestimmten Preis etwas ein und das kriegt die Person dann. Nur die Erwachsenen, die Enkel, das geht in eine andere Schiene.
3: Für die Kinder gibt die Familie Geld aus, so wie schon in den Jahren zuvor. Schließlich sei es gerade noch da. Thomas Zempel raucht vor seinem Laden in der Bensheimer Innenstadt eine Zigarette. Hinter ihm stehen Ledertaschen, Dekoartikel und Bildbände im Schaufenster. Die Leute würden bei ihm einkaufen, wie auch in den Jahren zuvor, legen aber vor allem Wert auf Nachhaltigkeit, erzählt Zempel. Was er selbst verschenkt?
1: Bücher wie immer, Schmuck, Besonderes, Persönliches, sagen wir es mal so. Was jetzt unabhängig vom Preis ist, was aber natürlich preislich auch nach oben gehen kann.
3: Er hat sich längst um seine Weihnachtsgeschenke gekümmert, erzählt er. Das geht Laura Kurzner anders. Die junge Frau hat noch kein Geschenk für ihre Eltern und fühlt sich langsam unter Stress. Ich habe meinen Eltern zum Beispiel letztes Jahr einen Kalender gemalt. Jeden Monat ein anderes Tier und so. Als ich will ein Plätzchen backen und meinen Eltern irgendwie was basteln oder so. muss ich mir noch überlegen, was ich dieses Jahr mache. Das ist doch wieder so schwierig. Also es wird stressig werden. Das Gefühl kennt auch Nadine Klareis gut. Für einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt holt sie gerade Nachschub an Getränken. Die Weihnachtszeit ist für sie immer mit Arbeit verbunden. Deshalb hat ihre Familie beschlossen, wir schenken uns tatsächlich nichts. Die Weihnachtszeit ist so stressig für uns immer, dass wir den Abend
2: zusammen genießen und essen und trinken und uns feiern. Und da braucht man keine Geschenke.
3: Trotzdem stellt sie klar, das heißt nicht, dass sie grundsätzlich keine Geschenke mag.
2: Ich finde es immer am schönsten, wenn man das ganze Jahr über etwas findet für einen Menschen, wo man denkt, oh, das passt genau, das besorgt und dann ist das erledigt. Ich mein, Schenken macht ja auch Freude.
3: Aber das macht es eben auch zu anderen Zeiten im Jahr. Ohne Stress und mit mehr Muße zum gründlichen Aussuchen. Anna Vogel war auf dem Benzheimer
2: Weihnachtsmarkt. Wer bringt die Geschenke? Kinder antworten auf die Frage normalerweise das Christkind oder auch der Weihnachtsmann oder beide zusammen. Selbst wenn sie ab einer gewissen Altersstufe ahnen, dass andere Geschenkeboten mit im Spiel sind, besonders der Weihnachtsmann bleibt als Figur beeindruckend. Sein Anblick flößt manchmal zwar Respekt ein, aber ein Glücksgefühl ist meistens mit bei einer weihnachtsmann dabei. Bei dem Weihnachtsmann, der im Moment in Kassel unterwegs ist, dürfte das Glücksgefühl überwiegen. Der schwebt nämlich in luftigen Höhen Und damit besuchen wir noch einen weiteren Weihnachtsmarkt in Hessen. Fernando Traber, Hochseilartist und fliegender Weihnachtsmann in Kassel, genauer über dem Weihnachtsmarkt, täglich um 17 Uhr. Guten Tag.
6: Ich grüße Sie.
2: 160 Meter lang ziehen die Rentiere ihren Schlitten in 40 Metern Höhe über die Köpfe der Leute auf dem Weihnachtsmarkt hinweg. Das machen sie jeden Tag. Ist das Leben als fliegender Weihnachtsmann noch jedes Mal aufregend?
6: Ja, selbstverständlich. Es ist jeden Tag auf, aufs Neue eine Erfahrung, die man machen muss, denn die Show ist ja 100% live. Wir präsentieren Hochsalatistik in 40 Metern Höhe auf einer Länge von 170 Metern. Und jeden Tag ohne Sicherung, das ist ähm, im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Drahtseilakt Da ist man immer nervös.
2: Ihre Kutsche ist an einem Seil befestigt, aber es ist natürlich trotzdem eine wackelige Angelegenheit. Wie bereitet sich der fliegende Weihnachtsmann denn auf den Flug vor? Pflegen Sie da eine gute Verbindung nach weiter oben?
6: Ja, also ich habe immer meine Kerze, die ich vor meiner Vorstellung auch anzünde und dann meine, mein Ritual, mein Gebet spreche vor der Vorstellung. Das mache ich schon seit Jahren vor jeder Vorstellung, ob das im Sommer ist, bei meinen Sommershows oder im Winter. Das gibt mir einen guten Draht nach oben und auch nochmal ein richtig ein gutes Gefühl.
2: Und technisch, wie läuft da die Vorbereitung?
6: Ja, es wird alles überprüft. Ich laufe dann meinen Rundgang auf dem Weihnachtsmarkt, überprüfe die ganzen technischen Verankerungen. Mein Stahlgitterturm, der 40 Meter hoch ist, wird überprüft, ob da alles noch in Ordnung ist. Dann am Schlitten wird alles nachgeschaut, geguckt, ob genug Sprit im Schlitten ist. Die Raketen Mhm. werden angebracht und dann (lacht) läuft nicht nur der Motor warm, sondern auch ich.
2: Und wie viel bekommen Sie dann, wenn Sie oben ähm, auf der Reise sind, im Schlitten noch mit von dem Geschehen unten auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem wir Sie auch jetzt gerade erreichen? Also von dieser Faszination beim Zuschauen. Kriegen Sie das mit? Auch die Vorfreude vielleicht auf die Geschenke, die Sie später verteilen? Oder sind Sie da ganz mit Ihrer Vorstellung beschäftigt?
6: Nein, ich kriege das sehr, sehr gut mit. Und ähm, viele Leute fragen mich auch, sehen Sie uns da oben, wenn wir wir Ihnen Mhm. winken? Ja, selbstverständlich. Ich kann sogar teilweise äh, Leute erkennen, die ich kenne kann ich unten erkennen beim Winken. Also man braucht nicht denken, dass ich das nicht mitkriege. Ich kriege das sehr, sehr gut mit da oben. Das heißt,
2: die leuchtenden Augen, die leuchten auch 40 Meter hoch in den Himmel. Ja, auf jeden Fall. Ein Geschenk ist das ja schon, was Sie da tun für die Leute unten schlimm. auf dem Weihnachtsmarkt. Allein schon das eben Ihnen zuschauen zu können. Ähm, ist das auch ein besonderes und auch ein schönes Gefühl für Sie, Freude schenken zu können?
6: Ja, das ist für mich das... Das wertvollste Gefühl überhaupt. In dieser Zeit, wo wir uns befinden, wo die Menschen so schnelllebig sind, es kommt nur noch auf materielle Sachen an. Nur noch, wer ist der Teurere, wer ist der Bessere, wer hat das Schönere. Und in so einer Situation Freude zu schenken, ist das Wertvollste, was man haben kann. Gerade den Kindern, die wenig zu Hause haben. Dem bedeutet, das bedeutet mir sehr viel. Weil ich, ich mache viel für Kinder und bin ein großer Kinderfreund und ich finde es ganz wichtig, dass man auch den Menschen, die wenig haben, etwas zurückgibt, was sie mit nach Hause nehmen können, was eben nicht kaputt geht nach zwei, drei Jahren oder was vergeht oder nicht mehr in ist, sondern das ist eine eine Erinnerung, die sie ihr Leben lang im Kopf halten können.
2: Das klingt sehr, sehr schön und sicher auch faszinierend für die Kinder. Dann steigen sie aber hinab, Herr Traber, als Weihnachtsmann und geben den Kindern tatsächlich Geschenke. Das dürfte dann doch auch ein bisschen respekteinflößend sein, oder?
6: Ja, ich gehe dann nach unten, fahre mit dem Fahrstuhl, ganz traditionell, <lacht> nach unten und beschenke dann die Kinder mit kleinen Präsenten, kleinen Schokolädchen, Kuscheltiere und dergleichen, damit die Kinder eben auch die perfekte Illusion haben. Wir sind aber schon in Planung für nächstes Jahr, wenn wenn es denn klappt, dass ich nächstes Jahr wieder in Kassel sein werde, dass wir nächstes Jahr eine andere Lösung finden, aber darüber kann ich leider jetzt noch nicht sprechen. Hm. Eine Überraschung auf jeden Fall.
2: Ja, das klingt so. Und ähm, das klingt aber auch ein bisschen so. Also Sie geben, Sie schenken Freude, Sie schenken Geschenke, auch geben den Kindern Geschenke. Was haben Sie selbst davon? Ist das ähm, diese Dankbarkeit? Sind die leuchtenden Augen auch ein bisschen Geschenk für Sie?
6: Ja, ich bin Künstler. Ich lebe vom Applaus. Das ist mein Brot tagtäglich. Und die leuchtenden Kinderaugen, das ist mein Lohn für meine Arbeit hier. Genauso wie der Applaus der Zuschauer. das das gibt einem Künstler wie mir, einem Hochseilartisten, genau das, was was man noch braucht. Nach zwei Jahren Corona ist es für mich eine Wohltat.
2: Sie sind dann Hochseilartist, aber Sie sind auch Weihnachtsmann. Was sagt Ihnen diese Figur persönlich?
6: Ja, ich habe den Weihnachtsmann mittlerweile schon verkörpert. Ich ähm, spiele ja schon seit über zehn Jahren den fliegenden Weihnachtsmann auf dem Hochseil. Mit 14 habe ich meinen ersten fliegenden Weihnachtsmann gemacht. Und ähm, habe jetzt über zehn Jahre Erfahrung darin Und den, die, die Weihnachtsmannfigur ist eine Sache, die muss man einfach mit Respekt angehen, weil man kann da viel kaputt machen. Ich habe das oftmals gesehen bei Kaufhaus-Weihnachtsmännern oder was, die das lieblos gemacht haben im Kostüm. Bei mir, ich lege da sehr viel Wert drauf auf Perfektion. Meine Schuhe, das Kostüm ist alles handgemacht. Das ist ein Echthaarbart, das ist eine Echthaarperücke. Also es ist so, dass die Illusion für die Kinder perfekt sein muss. Weil eine Kinderillusion zu äh, zu zerstören, die kriegt man nicht mehr ganz. Und
2: wenn dann doch ein Kind sich gruselt und weinend davonrennt?
6: Ja, dann versuche ich trotzdem immer noch souverän und diszipliniert dem Kind zu erklären, dass ich ja gar gar nicht beiße.
2: (lacht) Jetzt sind äh, Sie natürlich nicht nur Weihnachtsmann, sondern auch Fernando Traber. Schenken Sie selbst gern, auch mit Blick auf Weihnachten. äh, Ist das was, was für Sie zum Weihnachtsfest dazugehört, dass man sich auch Geschenke gegenseitig gibt?
6: Ja, ich sage immer so, ähm, das, was man schenkt, das sollte auch immer in einem gesunden Maß bleiben. Weil ich möchte nicht, dass ich mit meiner Familie in eine, einen Zyklus reinkomme, wo, wo es dann nur noch darum geht, dass man immer mehr, immer größer, immer weiter denkt. Sondern ich finde, es kommt viel mehr auf die Gestik selber darauf an, dass man an eine Person gedacht hat, wie darauf an, was man ihm schenkt.
2: Fernando Traber, Weihnachtsmann in 40 Metern Höhe über dem Kasseler Weihnachtsmarkt. Ganz herzlichen Dank und schöne Tage, schöne Aufführungen noch und alles Gute für die nächste Zeit.
6: Frohe Weihnachten.
2: Alle Jahre wieder schenken macht glücklich. Sie hören der Tag.
0: Morgen kommt der Weihnachtsmann und ist schwer am Tragen. Tomahack, zählt. Kaufmannsladen, Spielzeug, Geld, alles, was mir sonst gefällt, haben, haben, haben.
2: Er bringt Geschenke, der Weihnachtsmann, ist schwer am Tragen, auch der von Max Rabe. Manche verständigen sich aber auf. Spenden statt schenken und sammeln für andere Geld ein unterm Weihnachtsbaum oder werfen was in den Klingelbeutel beim Gottesdienst oder beides. Gegen Jahresende wird ohnehin in der Regel mehr gespendet und ein Verein in Wiesbaden hat eine ganz neue Idee gehabt, die Energiepauschale spenden und armen Menschen damit etwas schenken können. Sophia Luft über die
5: Spendenbereitschaft in Hessen und den Verein Silberstreif. Die 72-jährige Rentnerin Saga Pohl kann ihr Glück kaum fassen. Sie sitzt auf dem Sofa in ihrer kleinen Wohnung in Wiesbaden und hält einen Lebensmittelgutschein in den Händen. 50 Euro ist der Wert. So was nettes gibt's gar nicht eigentlich, ne? Ich bin sowas von dankbar. Und da muss man wirklich auf jeden Euro achten, ne? Und ausgerechnet dann ist der, der Tag da, wo man das kriegt. 1.000 Gutscheine konnte der Verein Silberstreifen aus Wiesbaden in den letzten zwei Monaten bereits an Menschen verteilen, die von Altersarmut betroffen sind. So wie Sagapol. Möglich gemacht haben das Menschen, die Teile oder sogar die gesamte Summe ihrer Energiepauschale gespendet haben. Über 70.000 Euro seien durch die Spendenaktion des Vereins Silberstreifen zusammengekommen, sagt der Vorsitzende Johannes Weber.
8: Ich persönlich schließe daraus, dass die Bereitschaft zu teilen, und die Solidarität in unserer Gesellschaft weit höher sind, als wir es gemeinhin annehmen.
5: Eine Beobachtung, die in diesem Jahr auch Bernd Kreh vom Landesverband der Diakonie Hessen machen kann. Trotz Befürchtungen wegen der Energiekrise und der steigenden Lebenshaltungskosten seien die Spenden auch in diesem Jahr nicht zurückgegangen. Das erklärt er sich unter anderem so.
1: Wir haben natürlich auch ein sehr gutes Einzugsgebiet hier im Rhein-Main-Bereich. Viele Menschen verdienen gut. Und sind auch bereit, davon was abzugeben.
5: Wer helfen kann, der tut das auch. Besonders der Krieg in der Ukraine sei für viele Menschen Anlass, um zu spenden, sagt Volker Rahn von der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Und trotzdem sei nach jetzigem Stand die Spendensumme in den Evangelischen Kirchen in Hessen rückläufig. Für die Unterstützung von Hilfsorganisationen wie Brot für die Welt sei bisher ein Viertel weniger zusammengekommen als in den Jahren zuvor. Statt 4,4 Millionen sind es in diesem Jahr bisher also nur rund 3,3 Millionen Euro. Das liege vor allem an den schlecht besuchten Gottesdiensten und der ausgebliebenen Kollekte während der Pandemie. Rahn beobachtet aber auch Folgendes.
4: Wir haben tatsächlich Stimmen von Menschen, die sagen, ja, ich möchte noch etwas mehr spenden für die Menschen, die besonders unter der Energiekrise leiden. Wir haben aber auch Stimmen von Menschen, die sagen, mir geht selber so schlecht, bitte entschuldigt, dass wir dieses Jahr weniger spenden können oder gar nicht spenden können, weil wir selber betroffen sind.
5: Noch ist das Jahr nicht vorbei. An Weihnachten und den Feiertagen hofft er auf vollere Kirchen und somit auch vollere Klingelbeutel am Kirchenausgang, damit noch mehr Geld in soziale Projekte fließen kann. So wie zum Beispiel auch bei der Aktion Energiepauschale gegen Altersarmut vom Wiesbadener Verein Silberstreifen. Johannes Weber ist noch immer überwältigt von der großen Hilfs- und Spendenbereitschaft der Menschen in Hessen. Durch sie können sich Bedürftige gerade jetzt endlich mal wieder etwas gönnen. Es ist das Essen.
8: Und in der Vorweihnachtszeit soll es einfach möglich sein, mal Braten auf den Tisch zu legen, einen Christstollen.
5: Die Aktion des Vereins geht deshalb weiter. In den nächsten Tagen sollen noch 400 weitere Essensgutscheine im Wert von insgesamt 20.000 Euro an Bedürftige in Wiesbaden verteilt werden.
2: Gegen Jahresende steigt die Spendenbereitschaft auch in Hessen, auch beim Verein Silberstreif in Wiesbaden läuft's. Eine Spende, ein Geschenk für andere, vielleicht aber auch für sich selbst. Dr. Felicitas von Peter, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Active Philanthropy, einer Plattform für soziale Investoren und Menschen, die spenden oder stiften wollen. Guten Tag, Frau von Peter. Guten Tag. Jahresende, Vorweihnachtszeit, ist bei Ihnen gerade auch viel los?
4: Ach, bei uns ist zum Glück äh, eigentlich immer viel los, denn die Spendenbereitschaft und die Bereitschaft zurückzugeben ist in Deutschland doch sehr hoch.
2: Wobei ich mich eben frage, ein Geschenk unterm Weihnachtsbaum geht ja an einen geliebten Menschen, dessen Reaktion man dann meistens unmittelbar miterlebt. Spenden ist ja viel abstrakter. Würden Sie trotzdem sagen, Schenken und Spenden ist vergleichbar? Also Schenken und Spenden,
4: hinter der Idee des Spendens steht ja auch die Idee des Schenkens, nämlich etwas wegzugeben und Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Was ich immer am interessantesten finde, ist, dass die einkommensschwächsten äh, Haushalte in Deutschland verglichen zu ihrem Einkommen mehr Spenden als die vermögendsten Haushalte. Vielleicht auch, weil sie am ehesten wissen, wie sich Armut anfühlt. Aber da gibt es eine große Bereitschaft abzugeben und zu teilen, wie wir es ja eben
2: von den anderen Beiträgen gehört haben. Ähm, Ich unterbreche an der Stelle mal ganz kurz unser Gespräch. Wir wählen Sie auf dem Telefon an, weil wir haben so ein komisches Nebengeräusch, dass man das Gefühl hat, irgendein Monster ist bei Ihnen in der Wohnung. Wir melden uns telefonisch. Frau Felicitas von Peter, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Active Philanthropy, sammelt nicht Spenden, sondern vermittelt Leute auch, die spenden oder stiften wollen und Ich will das gerne noch etwas vertiefen in diesem Gespräch, wie genau das abläuft und was genau dann passiert, was die Leute auch erleben, wenn sie spenden. Frau von Peter, Sie sind jetzt wieder da. Wir haben die andere Leitung aufgebaut. Welche Motive stehen denn für die Leute im Zentrum, Zentrum, die dann auf sie zukommen und spenden oder stiften wollen?
4: Also oft sind es persönliche Erfahrungen, die man gemacht hat und die einen dazu bringen, diese Verantwortung, die auch mit Vermögen einhergeht, zu übernehmen. Es ist ein Mensch, der in Not geraten ist, der ihn dazu bringt, über Not insgesamt nachzudenken. Ich glaube, jeder, der mit offenen Augen durch das Leben geht, sieht, dass es Menschen gibt, die weniger haben. Und das motiviert immer noch viele, auch zu, zu spenden und zu, zu unterstützen. Wenn man sich den Anteil anguckt, wofür gespendet wird, dann ist der größte Anteil die humanitäre Hilfe, also ganz konkret Kinder- und Jugendhilfe. Das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Was ich in diesem Jahr sehr interessant fand, ist, dass der Anteil an Spenden in die Katastrophenhilfe, das heißt auch an die, äh, an die Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, sehr stark gestiegen ist. Auch das haben Sie ja schon berichtet. Also wir sehen ganz oft, dass Menschen mit offenen Augen durchs Leben gehen und immer da, wo Not ist, dann auch geben
2: Sie beraten ja eben Menschen, die Geld geben wollen, auch zum Beispiel zur Bekämpfung der Klimakrise. Das ist jetzt wiederum was, was jetzt erstmal natürlich sehr viel abstrakter ist, als wenn man weiß, in der Ukraine leiden Menschen Not oder arme Menschen in Wiesbaden brauchen was zu essen. Wohin geht da das Geld zum Beispiel?
4: Die Klimakrise ist ja nicht nur eine Krise, sondern sie verursacht auch viele andere Krisen. Auch die Pandemie hat ja mittelbar was mit der Klimakrise zu tun. Und ich glaube, diese Tatsache, dass die Klimakrise verknüpft ist mit anderen Herausforderungen für die Gesellschaft, die greift immer mehr um sich. Nehmen Sie das Thema Gesundheit. Wenn der Gesundheitssektor ein Land wäre, wäre er der fünftgrößte Emittent von Treibhausgasen. Das heißt, es gibt Initiativen, hier zum Beispiel die Deutsche Allianz Klima und Gesundheit, Die Akteuren aus dem Gesundheitssektor helfen, ihre Emissionen zu senken und die wiederum sind spendenfinanziert. Also dafür geben Menschen auch Geld. Ein anderes Beispiel, wir brauchen mehr Berichterstattung, nicht nur über die Klimakrise, sondern auch über Lösungen. Und Es gibt verschiedene Initiativen, die Journalisten fortbilden, die Medienschaffende fortbilden und mehr Informationen bereitstellen, die wiederum über die Medien weitergetragen werden können.
2: Jetzt ist ja ein Philanthrop, auf den Sie sich mit äh, dem Namen ähm, von Active Philanthropy beziehen, ein Mensch, der freiwillig und gerne Gutes für andere tut, das klingt ja erstmal selbstlos, aber bei diesen Spenden zur Bekämpfung der Klimakrise könnte man ja denken, ist es vielleicht auch so ein bisschen was gegen schlechte Gewissen, also ich kaufe mich frei, wenn wir hier so Ressourcen verschwenden, um uns leben oder so, so luxuriös leben und agieren und andere vielleicht mehr leiden unter den Folgen, dann regle ich mal das mit so einer Spenden.
4: Ich weiß gar nicht, ob diese Schuldfrage so zielführend ist, denn es kann sich ja keiner freisprechen von dem Fakt, dass wir im globalen Norden sehr viel mehr Treibhausgase ausstoßen als im globalen Süden und die Folgen der Klimakrise gerade im Süden sehr viel mehr wahrgenommen und empfunden werden. Ich glaube, spätestens seit dem Ahrtal ist auch bei uns angekommen, dass Klima nicht an den Grenzen Halt macht. Die Klimakrise, ich empfinde es viel eher so, dass die Menschen sagen, wir haben jetzt noch die Chance, etwas zu verändern. Und diese Chance wollen wir nutzen. Und wir wissen, dass wir in den letzten 20 Jahren zu wenig getan haben. Und das wollen wir jetzt ändern. Und das geht aber quer durch die Gesellschaftsschichten, ob jung, ob alt. Also wir sehen gerade auch viele Jüngere, die ja nun wirklich am wenigsten an der derzeitigen Situation Schuld haben, wenn sie so wollen. Die sagen, wir wollen jetzt unsere Mittel einsetzen, um noch etwas gegen die Klimakrise zu tun. Und das sind oft auch nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch das Engagement. Ich finde auch dieses Engagement wird viel zu wenig gewürdigt. Oft äh, in Deutschland sind 16 Millionen äh, Bürger regelmäßig ehrenamtlich tätig. Das ist großartig. Mhm. Und da kann sehr, sehr viel bewegt werden neben dem Geld, das gespendet wird.
2: Sie sind ja aber eher, Frau von Peter, dran, auch auf Leute zuzugehen bzw. ihnen zu helfen, wenn sie eben auch vielleicht ein größeres Vermögen stiften oder spenden wollen mhm. oder gar eine Stiftung gründen. Ähm, wer ist das so? Also was ähm, sind das für Menschen, die dann wirklich sagen, ich gebe gerne ab?
4: Also bis vor 20 Jahren ungefähr wurden Stiftungen vor allen Dingen äh, mit mit dem Todesfall gegründet. Das hat sich grundlegend geändert, auch wenn die Mehrzahl der Stifter immer noch kurz vor dem Ruhestand steht. Äh, Stifter haben oft das Motiv, etwas längerfristig weiterzugeben und auch ein eigenes Vehikel zu gründen. Es ist natürlich auch schön, wenn man eine Stiftung hat im eigenen Namen. Was wir sehen, ist, dass mehr und mehr Menschen auch flexiblere Vehikel wählen, weil eine Stiftung sehr schwer, Stiftung, eine rechtsfähige Stiftung, sehr schwer nur veränderbar ist, ähm, gibt es viele Menschen, die sagen, ich brauche einfach eine Organisation, über die ich Gelder hinweg geben kann, die mir hilft, das etwas zu organisieren. Aber viele der Jungen äh, sagen auch, wir brauchen keine Institution. Wir geben einfach strategisch äh, ohne Organisation und ohne eine Stiftung. Mhm.
2: Würden Sie denn in Anlehnung an unseren Sendungstitel Schenken macht glücklich auch sagen, Spenden macht glücklich? Spenden
4: macht meiner Erfahrung nach und nach dem, was ich aus 20 Jahren Zusammenarbeit mit StifterInnen und SpenderInnen gelernt habe, sehr, sehr oft glücklich. Nicht immer, denn manche Spenden erreichen auch nicht das Ziel, was man sich selbst gesetzt hat. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, anderen Menschen helfen zu können, ist etwas, was einen inhärent glücklich macht. Ob das durch eine Spende ist oder dadurch, dass man einfach jemandem, wie gesagt, ehrenamtlich oder mal nebenher hilft, hat hoffentlich jeder der Hörerinnen und Hörer schon erlebt, wie gut das tut. Und ich glaube, es steckt immer auch eine kleine Portion Eigennutz dahinter. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Dieses rein altruistische ist äh, vielleicht auch eine hehre Vorstellung, die gar nicht unbedingt sein muss. Das Schenken Spaß machen kann, kann ja auch sehr motivierend sein und ist oft auch so.
2: Dr. Felicitas von Peter, Gründerin von Active Philanthropy. Dankeschön. Das ist eine Plattform für soziale Investoren und Menschen, die spenden oder stiften wollen. Wie gerne spenden eigentlich Menschen? Anderswo. Wir haben unsere Auslandsbüros gefragt und Antworten bekommen aus der arabischen Welt, aus Japan und aus den USA.
9: Die Amerikanerinnen und Amerikaner geben gern und viel, wenn ihre Nachbarn in Not sind. Geld, Arbeitskraft, Sachspenden. Und auch ohne Katastrophe fließen die Spenden. Voriges Jahr gingen 485 Milliarden Dollar an wohltätige Organisationen. Zieht man die Spenden von Unternehmen, Stiftungen und ähnlichem ab, gab jeder der 330 Millionen Amerikaner rund 1000 Dollar. Und dieses Jahr beim Giving Tuesday, dem Spendendienstag nach Thanksgiving, kamen in 24 Stunden 3,1 Milliarden Dollar für wohltätige Zwecke zusammen. Hier in den USA setzen die Menschen auf Freiwilligkeit und nicht auf den Staat. Viele öffentliche Einrichtungen sind, verglichen mit Deutschland, unterfinanziert. Es gibt keine Kirchensteuer. Und die Politiker, die ständig im Wahlkampf sind, halten rund ums Jahr die Hand auf. Trotzdem, wie hier Leute 20 Dollar zusammenkratzen, um ihren örtlichen Abgeordneten, einen bedrohten Vogel oder eben den Nachbarn in Not zu unterstützen, beeindruckend. Katrin Brandt, Washington.
10: In der arabischen Welt beruht ein großer Teil der Spendenpraktiken auf regionalen Initiativen und religiösen Regeln. Wie zum Beispiel die sogenannte Sakat, eine der Säulen des Islam. Die Sakat beschreibt einen bestimmten Teil des Einkommens, den Muslime jährlich an Arme und Bedürftige geben sollen. Auch wenn es immer mehr internationale Spendenorganisationen gibt, an die die Menschen in der arabischen Welt ihr Geld geben können, wird der Sakat traditionell an bedürftige Muslime und Musliminnen im näheren Umfeld gespendet. Zum Beispiel an Verwandte, Nachbarn oder eine Organisation, die arme Menschen in der eigenen Stadt unterstützt. Wie in Deutschland auch, wird vor allem während der Feiertage viel gespendet. In der arabischen Welt ist das natürlich nicht die Weihnachtszeit, sondern der Ramadan. Und ähnlich wie in Deutschland gibt es auch in arabischen Ländern während der festlichen Tage in vielen Städten eine Art Tafel, bei der arme Menschen etwas Warmes zu essen bekommen. Aufgrund von islamischen Vorschriften wird in arabischen Ländern also eher regional gespendet. Doch von staatlicher Seite aus wird auch im Ausland unterstützt. So soll Saudi-Arabien nach eigenen Angaben beispielsweise 400 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe in der Ukraine gespendet haben. An den Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen beteiligen sich die reichen Golfstaaten allerdings vergleichsweise wenig. Laut UN kamen aus Deutschland im letzten Jahr rund 870 Millionen US-Dollar an Hilfsgeldern. Gerade einmal 13 Prozent davon brachten 2021
11: alle Golfstaaten zusammen auf. Aus Kairo, Tilo Spenden und Japan, das bedeutet immer häufiger, man gibt Geld und bekommt dafür auch eine Gegenleistung. Von den 700 Millionen Euro, die die Japanerinnen und Japaner im vergangenen Jahr gespendet haben, war fast die Hälfte forusato no sei, was so viel wie absetzbare Heimatsteuer bedeutet. Und das funktioniert so. Man überweist einer Gemeinde Geld und erhält für maximal 30 Prozent der gespendeten Summe ein Geschenk und ein Jahr später auch noch steuerliche Vorteile. Bei den Geschenken handelt es sich oft um Lebensmittel. Zum Beispiel können das besonders beliebte Orangen oder Pfirsiche einer Region sein. Ansonsten wurde Kreuz- und Quergeld gegeben für Tiere, Opfer von Naturkatastrophen und knapp 10 Prozent auch für Menschen, die durch die Corona-Pandemie Nachteile hatten. Im Durchschnitt wurden umgerechnet 260 Euro gespendet, heißt es im Weißbuch des japanischen Spendenfördervereins. Die meisten Spenden kamen von über 70-Jährigen. Im Jahr 2021 waren die Spenden übrigens so hoch wie zuletzt 2011 nach der Fukushima Reaktorkatastrophe. Trotz Inflation wird auch dieses Jahr mit keinem nennenswerten Rückgang gerechnet. Im Vergleich zu Deutschland ist die Spendenbereitschaft in Japan gering. Das mag an der fehlenden christlichen Tradition liegen. Katrin Erdmann Tokio.
2: So wird gespendet in Japan, in der arabischen Welt und in den USA. Alle Jahre wieder. Schenken macht glücklich. Sie hören der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
0: O oh Tannenbaum, o oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O oh Tannenbaum, o oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter?
2: Schenken macht glücklich, haben wir heute in unserer Titelzeile geschrieben und eigentlich ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Macht schenken glücklich? Geschenke können glücklich machen oder auch Nebenwirkungen haben, Unwohlsein auslösen. Davon haben wir gehört in der Sendung und eben auch von den Gefühlen beim Spenden gehört. Dr. Stefan Klein, Philosoph und Physiker und Autor des Buches Der Sinn des Gebens. Guten Tag. Guten Tag. Der Untertitel Ihres Buches lautet Warum Selbstlosigkeit in der Evolution siegt und uns Egoismus nicht weiterbringt. Wir brauchen also das Schenken und Geben und vielleicht auch das Spenden, um uns als Menschheit weiterzuentwickeln?
1: Naja, wir brauchen äh, vor allem Formen der Kooperation, also der Zusammenarbeit, des Miteinander etwas tun und bewirken, sonst wären wir überhaupt nicht so weit gekommen, Menschen zu werden, sonst säßen wir immer noch auf den Bäumen. Und der Witz ist, dass die Evolutionsbiologie in den äh, letzten, sagen wir, 15 bis 20 Jahren gefunden hat, dass die Bereitschaft zu geben und auch einmal uneigennützig etwas zu tun, die Voraussetzung für jede Form der Kooperation ist. Also, ähm, um es kurz zu machen, wenn wir nicht einen natürlichen Hang hätten zu geben und zu schenken, dann wären wir keine Menschen. <lacht>
2: Okay, das klingt eigentlich ganz schön, aber was passiert da genau, warum wir das dann auch tun? Also macht Geben dann tatsächlich glücklich, nachvollziehbar?
1: Geben macht nachvollziehbar glücklich. Das weiß man auf verschiedenen Ebenen, das weiß man aus Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren. Also das sind Verfahren, bei denen man die Gehirne von Menschen in Echtzeit durchleuchten kann und deren Aktivität messen. Und daher wissen wir zum Beispiel, dass wenn Menschen sich dafür entscheiden, etwas für andere zu tun, sogenannte Lust, Zentren anspringen in den Gehirnen ähm, und die berichten dann auch, also das kann sich anfühlen wie äh, eine Tafel Schokolade essen oder ähm, guten Sex haben, das ist kein Wunder, das sind äh, dieselben Gehirnzentren, ähm, die dabei aktiv sind. Und der Punkt ist, ähm, diese Empfindungen haben Menschen auch dann, wenn sie die Person, die die guten Taten zugutekommen, ähm, überhaupt nicht kennen. Also man kann nicht sagen, das ist einfach, dass ich mir da etwas kaufen will, Sondern wir genießen das tatsächlich, für andere etwas tun zu können.
2: Das heißt selbst, also das betrifft ja dann eher so das Spenden, wenn ich nicht genau weiß, wo das hingeht, nicht jemandem direkt was in die Hand drücke, trotzdem das deutliche Gefühl habe, ich tue hier was Gutes, dann löst es so ein Glücksgefühl in mir
3: aus?
1: Ja, So ist das tatsächlich und wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, dass sich dieser Impuls spontan etwas für andere Menschen zu tun sehr früh einstellt im Lauf unseres Lebens und zwar im Alter von ungefähr anderthalb Jahren haben Kinder erstmals diese Neigung und zwar ähm, vollkommen unabhängig davon, von welchem kulturellen oder sozioökonomischen Hintergrund sie sind, ähm, völlig unabhängig davon, wie sie erzogen worden sind, völlig unabhängig unabhängig von ihrem Geschlecht. Mit anderthalb Jahren beginnen Kinder tatsächlich sich hilfsbereit zu zeigen, und zwar auch gegenüber Menschen, die sie nicht kennen. Und nachdem das unabhängig von allen anderen Einflussfaktoren ist, sich so spontan einstellt, wie Kinder irgendwann anfangen zu laufen oder zu sprechen, spricht tatsächlich alles dafür, dass diese Verhaltensneigung angeboren ist. Also wir haben tatsächlich so etwas wie Gene für Altruismus.
2: Wir haben in der Sendung ja gehört auch von Beispielen, wo an Geschenke Erwartungen geknüpft sind. Also man gibt was und erwartet, was zurückzukriegen. Man gibt was und möchte damit seine Macht demonstrieren. Also wo eigentlich schon gewisse Erwartungen mit verknüpft sind, dass ich davon jetzt auch profitieren werde. Gibt es dann sowas wie die reine Gabe, also auch das selbstlose Geschenk, ganz ohne diese Erwartung was zurückzukriegen?
1: Ja, selbstverständlich gibt es das. Denken Sie an anonyme Spenden. Ähm, denken Sie an die Bereitschaft, die sich, wie gesagt, schon im frühen Kindesalter zeigt, sich auch gegenüber Fremden hilfsbereit zu zeigen. Denken Sie an die vielen Berichte, von Menschen, die vollkommen selbstlos für andere sogar ihr Leben einsetzen. Also wenn ich mein Leben riskiere, um das Leben eines anderen zu retten, ja bitte, was soll ich denn dann noch zurückbekommen? Also ja, diesen reinen Altruismus gibt es. Ich sage natürlich nicht, dass jedes Mal, wenn wir etwas für andere Menschen tun, dass wir dann aus reiner Selbstlosigkeit handeln. Meistens treibt uns so ein Gemisch aus altruistischen und egoistischen Motiven und ehrlich gesagt, das finde ich ja auch ganz in Ordnung.
2: Wechseln wir mal, Herr Klein, auf die Seite des Nehmenden. Da gibt es aus der Kommunikationspsychologie das Prinzip der Reziprozität. Also wenn ich etwas geschenkt bekomme, löst das in mir das Gefühl aus, etwas zurückgeben zu sollen. Das wird zum Beispiel auch im Marketing oder in der Werbung gebraucht. Man kriegt Gratisproben, es wird einem was zum Probieren angeboten und da sind wir vielleicht auch Manipulierbar ist das so tief in uns verankert, dass wir da gar nicht gegen an können?
1: Ja, das ist die Gegenseite Ihrer altruistischen Neigungen. Es zwingt Sie ja niemand, etwas zurückzugeben, wenn Sie etwas bekommen haben. Offensichtlich zeigt sich auch da Ihr Impuls, etwas für
2: andere Menschen tun zu wollen. Klar. Das hört sich jetzt ganz schön an, aber ich glaube, es sind recht viele Leute da empfänglich. Sonst gäbe es wahrscheinlich nicht die Compliance-Regeln in vielen Unternehmen, die eben verhindern sollen, dass Leute das Gefühl haben, oh, wenn ich den dicken Präsentkorb von diesem Auftragnehmer bekomme, dann kriegt der nächstes Jahr auch wieder seinen Auftrag. Also wir werden ja schon auch manipulierbar durch diesen
1: Impuls. Aber selbstverständlich sind wir durch unsere altruistischen Neigungen manipulierbar. Das ist überhaupt keine Frage. Spricht das gegen Altruismus? Nein, sehen Sie, Auch Sexualität ist etwas sehr Schönes und was kann man für schreckliche Dinge anstellen äh, mit seiner Sexualität, so ähnlich ist das mit dem Altruismus. Ich argumentiere ja nur, dass diese Neigungen absolut real sind und nicht einfach wegzuerklären in allen Fällen mit einem Handel und ähm, ich argumentiere auch, dass wir gut daran tun, diesen Neigungen zu geben, die wir nun einmal haben, ernst zu nehmen. Mit weil, allen Konsequenzen, die sie haben können.
2: Weil es für unser soziales Miteinander einfach sehr, sehr zentral ist, dieses Prinzip genau. Geben und Nehmen zu setzen. Was würden Sie denn zusammenfassend nochmal am Ende unserer Sendung auf unsere Sendungsfrage antworten? Macht Schenken glücklich?
1: Schenken kann glücklich machen, wenn sie es mit Sinn und mit Verstand und mit Achtsamkeit tun, mit Ehrlichkeit auch sich selbst gegenüber. Es gibt einen sehr schönen Satz bei Bertolt Brecht in den Keuner-Geschichten und da geht es um die weisen Menschen und die weisen Menschen sind unter anderem solche, die Gründe anzugeben wissen für ihre Geschenke, die sich also bewusst machen, was sie tun und das halte ich für eine sehr gute Idee.
2: Dr. Stefan Klein, Philosoph und Physiker und Autor des Buches Der Sinn des Gebens. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Sehr gerne. Schenken und Spenden ist Geben und Nehmen, auch wenn nicht unbedingt Dinge gegenseitig ausgetauscht werden. Emotional ist das Schenken und Spenden Meistens für alle Beteiligten ein Gewinn. Ehrlich und achtsam sollte es sein, haben wir gerade nochmal gehört. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Uns finden Sie als Podcast auf hr2.de oder hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek, dort in der Rubrik Politik und Hintergrund. Abonnieren Sie dort einfach unseren Kanal, dann verpassen Sie nichts. Abonnieren können Sie über hrinforadio.de auch unseren Newsletter, der Sie informiert und Sie einlädt, sich bei uns einzumischen. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.